0: Krisenmeisterei Der Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement Hallo, ich bin Thomas Prinz von krisenmeistere.at Ich helfe Verantwortlichen, Krisen souverän und kompetent zu meistern damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Und das wird derzeit leider von Woche zu Woche herausfordernder. Nach zwei Jahren Pandemie, stetig steigender Blackout-Gefahr und mit einem Krieg in Europa ist für viele Krisenmanagerinnen und Krisenmanager langsam aber sicher der Punkt erreicht, wo persönliche Ressourcen einfach knapp werden. Und auch alle anderen Menschen in den Unternehmen, Behörden und Kommunen haben langsam aber sicher, verzeihen Sie den Ausdruck, einfach die Schnauze voll davon, dass sich momentan eine Krise an die nächste zu reinscheint. Ob bzw. inwieweit diese Dinge vielleicht irgendwie zusammenhängen, das überlasse ich lieber den echten Krisenforschern. Verschwörungstheoretiker haben jedenfalls sicher auch schon jede Menge Erklärungen dafür. Fakt ist aber auf jeden Fall, derzeit ist das Krisenmanagement auf jeglicher Ebene extrem gefordert. Und das nicht erst seit ein, zwei Wochen, sondern seit langen zwei Jahren. Und da ist jetzt nicht mitgerechnet, was auf individueller Unternehmensebene vielleicht davor oder währenddessen noch so geschehen ist, das fordert. Und das kann auch leicht überfordern. Und zwar nicht im Sinne von mangelnder Kompetenz, sondern im Sinne von übermenschlichen Anforderungen. Das kann nun verschiedene Auswirkungen haben. Der eine oder andere Krisenmanager bzw. die eine oder andere Krisenmanagerin wird sich nach einem anderen Job bzw. einer anderen Aufgabe umsehen. Das ist im Sinne der individuellen mentalen Gesundheit vielleicht sogar eine recht gute Lösung, je nach Person und individueller Situation. Andere wieder werden, wie man so schön sagt, durchbeißen und weiter gegen die hereinbrechenden Krisen kämpfen wie Weiland, Don Quixote gegen die Windmühlen. Die einen oder anderen schaffen das vielleicht sogar mit anhaltend guter Qualität und Performance einigen ist aber sicher mittlerweile der Punkt erreicht, wo der anhaltende Stress dazu führt, dass die eigene Leistungsfähigkeit massiv beeinträchtigt ist. Das Problem dabei ist nur, dass man das oft selbst zunächst gar nicht mitbekommt. Man unterliegt einer sogenannten Performance-Illusion. Leider bekommt das Umfeld das dann aber meist schon mit, mit allen daraus erwachsenen möglichen Konsequenzen. Andere wiederum beginnen irgendwann einfach zu resignieren. Wenn man sich beginnt, an die Krise zu gewöhnen, dann verliert die mitunter sogar einen Teil ihres Schreckens, was aber nicht unbedingt ihre Gefährlichkeit reduziert, sondern nur die Wahrnehmung der Gefährlichkeit. Damit sinkt natürlich auch die sogenannte Krisenreaktionsfähigkeit. Eine Art Krisenmüdigkeit greift um sich und damit steigt natürlich letztendlich die Wahrscheinlichkeit für negative Auswirkungen von weiteren krisenhaften Situationen. Ja, aber was soll man nun tun? Es gibt den guten alten Leitsatz Love it, change it or leave it. Nun, die Krise zu lieben, das klingt etwas eigenartig, wobei ich schon durchaus Menschen kennengelernt habe, die eine gewisse Vorliebe für krisenhafte Situationen gehabt haben oder sogar noch haben. Einfach weil sie sich dann zumindest in ihrer eigenen Wahrnehmung beweisen konnten und alles dann um wirklich wichtige Dinge gegangen ist bzw. geht und nicht einfach nur um den Fadenalltag. Ja, also lieben werden wir die Krise nicht unbedingt. Also bleiben uns noch die Optionen Change it und Leave it. Wie bereits gesagt, das Krisenmanagement zu verlassen kann in gewissen Situationen individuell durchaus die beste oder zumindest gesündeste Wahl sein. Für alle anderen bleibt dann noch die Option Change it. Nur es ist ja das Wesen des Krisenmanagements, sich ständig um die Vermeidung oder positive Veränderung von krisenhaften Situationen zu bemühen. Was sollen wir denn noch ändern, wenn wir nach jahrelangen Veränderungsbemühungen nach wie vor mit neuen Krisen konfrontiert werden? Ich würde da an drei Stellen ansetzen. Beim Krisenstab, beim gesamten Team bzw. der gesamten Belegschaft und dann unbedingt auch noch bei einem bzw. einer selbst. Schauen wir uns diese drei Punkte an näher an. Nach wie vor sind viele Krisenstäbe mehr oder weniger kleine Teams und Führungskräften, die sich mit der konkreten Krisenbewältigung beschäftigen. Häufig sogar runter bis auf die operative Ebene. Das kann gut gehen, wenn man es mit einer klar abgegrenzten singulären Krise in einem überschaubaren Rahmen zu tun hat. Wenn dagegen mehrere krisenhafte Situationen gleichzeitig ablaufen, die vielleicht sogar komplett unterschiedliche Bewältigungsmechanismen brauchen, dann kommt so ein Krisenstab rasch an seine Leistungsgrenzen. Was braucht es also, damit ein Krisenstab den langen Atem entwickeln kann, den wir derzeit so dringend brauchen? Im Wesentlichen sind das zwei Dinge. Eine sogenannte Aufwuchsfähigkeit und dann die Berücksichtigung von Fach- und Krisenmanagementkompetenzen. Fangen wir mit dem sperrigen Begriff der Aufwuchsfähigkeit an. Darunter versteht man im Prinzip die Fähigkeit eines Krisenstabs sich zu skalieren, bei einer kurzfristigen vielleicht zunächst sogar noch recht überschaubaren Situation, reicht vielleicht ein Kernteam, das die Situation evaluiert und die Krisenreaktionsfähigkeit sicherstellt. Je umfangreicher und komplexer die Lage, die Situation wird, umso mehr brauche ich dann eher einen voll ausgeprägten Krisenstab, wie auch immer der im jeweiligen Kontext dann konkret aussieht. Aber das alleine reicht noch immer nicht. Ich sollte mich auch auf eine längere Dauer vorbereiten. Denn es ist eine Sache, den Krisenstab für ein bis zwei Tage zu betreiben. Aber es braucht schon ganz andere Personalressourcen, um den Betrieb über Monate hinweg durchgehend aufrechtzuhalten. Und diese Personalressourcen sollten natürlich auch ausgebildet und eingeschult, möglichst auch geübt sein. Ansonsten wird die Arbeitslast spätestens dann zu einer kaum oder gar nicht mehr bewältigbaren Herausforderung, wenn erste Krankenstände auftreten. Gerade dann, wenn wir es mit dem gleichzeitigen Auftreten von unterschiedlichen Krisen zu tun haben, wird aber auch noch die schon angesprochene Berücksichtigung von Fachkompetenzen einerseits und Krisenmanagementkompetenzen andererseits immer wichtiger. Was meine ich damit? Ganz einfach, ein Teil des Krisenstabs kümmert sich um die Führung des Unternehmens, der Behörde, der Kommune durch die Krisenzeit hindurch. Das wäre die Krisenmanagementkompetenzen während sich ein Expertenteam im Stab, man spricht auch vom Fachstab, um die inhaltliche Bearbeitung der jeweiligen konkreten einzelnen Krisen kümmert. Da hätten wir dann die Fachkompetenzen. Das führt dazu, dass Experten die Lage aufbereiten und wichtige Informationen dem Führungsteam zur Verfügung stellen, die dann so einen integrierten Überblick über die Gesamtsituation erhalten und letztendlich auf taktisch-strategischer Ebene wichtige Entscheidungen treffen können. Gilt es, mehrere unterschiedliche krisenhafte Situationen gleichzeitig zu bewältigen, so ermöglichen in diesem Fall parallel arbeitende Fachstäbe quasi so etwas wie ein Multitasking. In großen, routinierten Stäben ist das ohnehin Standard. Aber gerade bei parallel laufenden Krisensituationen ist diese Aufteilung eigentlich für jegliche Form von Krisenstäben empfehlenswert. Okay, soweit einmal zum Krisenstab. Wie können wir nun bei unserer Belegschaft unseren Team ansetzen, um die sogenannte Krisenreaktionsfähigkeit so lange wie möglich aufrechtzuerhalten? Also eines ist klar, nach langer, zu langer Zeit im Krisenmodus wird jedes Team, wird jede Belegschaft belastet sein. Das ist ganz klar. Krisen bringen Stress und Emotionen mit sich. Irgendwann ist das dann auch zu viel für das Kollektiv. Hier gilt es gegenzusteuern. Da braucht es einen guten Ausgleich Quasi ein Gegengewicht. Aber Vorsicht, fröhlich dahingetrellerte Durchhalteparolen bringen da nicht unbedingt irgendetwas. Im Gegenteil, man spricht nicht umsonst sogar von toxischer guter Laune oder gar toxischem Optimismus. Denn wenn alle am eigenen Leib permanent erleben, dass es einfach gerade nicht leimend und nicht lustig ist, und dann kommt jemand herein mit breiten Strahlen im Gesicht und jubiliert, weil im Grunde ja eh alles nur eine persönliche Entscheidung ist und wir alle jetzt der Standebäder entscheiden könnten, glücklich zu sein, dann kann das durchaus auch mal ordentlich nach hinten losgehen. Ich empfehle daher dringend, gerade bei länger andauernden, krisenhaften Situationen, auch Experten für die psychosoziale Unterstützung der Belegschaft hinzuzuziehen. In großen Stäben gibt es zum Beispiel die Position des S7-Stabsgrundgebiet mit der Aufgabe der ganzheitlichen Betreuung. So etwas wäre auch für Unternehmen und Organisationen durchaus eine Überlegung wert, nämlich sich im Krisenstab nicht nur salopp gesprochen mit der Abwehr von äußeren Gefahren auseinanderzusetzen, sondern ganz bewusst und gezielt auch damit, wie man dem eigenen Team bei der ganz persönlichen Bewältigung von anhaltenden Belastungssituationen hilft. Und damit bin ich auch schon beim letzten meiner drei Punkte, Nämlich bei einem selbst. Krisenmanagement ist eine sehr herausfordernde Tätigkeit, physisch und psychisch. Zu glauben, dass man das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche über mehrere Monate hinweg mit gleichbleibender, exzellenter Qualität leisten kann, ist für gewöhnlich nur eine bedauernswerte Illusion. Wir sind alle nur Menschen. Wir müssen alle irgendwann auch einmal unsere Batterien aufladen. Das gilt auch oder vielleicht sogar ganz besonders für Krisenmanager. Und dieser Ausgleich kann je nach Person ganz unterschiedlich aussehen. Für den einen ist es Sport, jemand anders hört oder spielt gerne Musik. Für andere wieder sind Entspannungstechniken ein guter Ansatz. Da gibt es wahrscheinlich fast so viele Möglichkeiten, wie es Krisenmanagerinnen und Krisenmanager gibt. Wirklich wichtig ist dabei eigentlich nur, dass man selber weiß, wie man für sich selbst einen Ausgleich schaffen kann. Das sollte meiner Ansicht nach schon in der Krisenmanagement-Ausbildung enthalten sein. Tatsache ist halt leider, dass viele Personen in lang anhaltenden, krisenhaften Situationen gerade diesen Ausgleich vernachlässigen. Und das womöglich sogar über längere Zeit. Nun, ich bin kein Psychologe, aber ich würde mal ganz flapsig formulieren, das ist ein klassischer Highway to Hell, ein Erste-Klasse-Ticket ins Burnout. Natürlich verstehe ich, dass es nur zu menschlich ist, gerade in krisenhaften Situationen fast so etwas wie ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man zwischendurch mal ausspannt und etwas nur für sich selbst, für sich alleine macht. So richtig egoistisch quasi. Nur, wie heißt es so schön, man kann nichts geben, was man nicht selber hat. Und so ist es auch im Krisenmanagement. Wenn meine Batterien leer sind, wenn ich mental und psychisch erschöpft bin, dann wird meine Krisenmanagementfähigkeit sicher auch nicht mehr nahe an den 100% liegen. Und es geht auch nicht darum, während einer Krise rauschende Feste zu feiern, überhaupt nicht. Es geht einfach darum, die eigene mentale Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu halten. Und dafür braucht es eben ab und zu auch ein Abschalten, ein zumindest vorübergehendes Distanzieren. Damit gibt man auch dem eigenen Gehirn einmal die Chance, alles Erlebte zu verarbeiten und einzuordnen. Und so nach einer kurzen Erholungspause und wenn es auch mitunter nur Minuten bis wenige Stunden sind, umso konzentrierter und performanter wieder die aktuellen Krisen zu bearbeiten. Also gerade in Zeiten, in denen sich die Krisen fast gegenseitig zu überholen scheinen, müssen wir darauf achten, unsere Funktionsfähigkeit zumindest zu sichern, vielleicht sogar zu erhöhen. Lassen Sie mich das noch einmal kurz zusammenfassen. Punkt Nummer 1 war der Krisenstab. Gestalten Sie ihn so, dass neue Themen jederzeit mit berücksichtigt werden können. Ein eigener Krisenstab pro parallel laufender Krise macht üblicherweise überhaupt keinen Sinn. Besser ist es, den Krisenstab in Führungs- und Fachexperten zu gliedern und für jede anstehende krisenhafte Situation entsprechende Experten zu integrieren. Punkt Nummer zwei, verlieren Sie die Stimmung im eigenen Team, in der eigenen Belegschaft nie aus den Augen. Was vielleicht zunächst als Sprint mit allgemein großartigem Einsatz großer Begeisterung begonnen hat, kann irgendwann in einem Marathon mit allgemeiner Erschöpfung münden. Warten Sie nicht, bis die allgemeine Stimmung und damit auch die allgemeine Compliance auf Null gesunken sind. Ziehen Sie rechtzeitig psychosoziale Expertinnen und Experten hinzu. Denn Krisen machen etwas mit uns. Vor allem, wenn sie langanhaltend bzw. besonders massiv sind, können sie ein Team stark verändern. Auch darauf muss man im Rahmen des Krisenmanagements achten und reagieren. Sonst versucht man am Ende krampfhaft Krisen zu bewältigen, die in Wirklichkeit niemanden mehr interessieren. Und Punkt Nummer drei, achten Sie auf sich selbst. Je länger wir uns mit einer oder gar mehreren Krisen herumschlagen müssen, umso mehr müssen wir als Krisenmanager auch darauf achten, dass wir unsere eigene Krisenmanagementfähigkeit nicht verlieren. Und dafür brauchen wir schlicht und ergreifend auch einmal eine Pause von der Krise, wie auch immer die für Sie persönlich aussehen mag. Es ist kein Verrat an der Krise, wenn man sich mal kurz eine Auszeit nimmt. Im Gegenteil, tut man es nicht, dann sinkt irgendwann die eigene Performance. Und Das Schlimme dabei, das fällt einem selbst womöglich gar nicht gleich auf. Dieser Performance Illusion sind schon viele ursprünglich sehr gute Krisenmanager zum Opfer gefallen. Also schauen Sie drauf, dass es Ihnen nicht passiert. Soweit für heute zum Thema und gleich noch einmal, wenn eine Krise die andere jagt. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeister.de. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.chrisenmeister.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.